0: ¿Qué hacer cuando mi hermano peca? Esta es una pregunta muy importante que debe ser respondida bíblicamente. No hacerlo causaría rencores, venganzas y divisiones en el cuerpo de Cristo. Por eso, para responder esta pregunta, iremos a un pasaje del primer libro del Nuevo Testamento y le pido que me puedan acompañar, que puedan buscar en sus Biblias Mateo capítulo 18. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 35. Pero para poder entender mejor Mateo 18, 15 al 35, es importante entenderlo en su contexto. Para comenzar, este pasaje se encuentra dentro del cuarto gran discurso de Jesús registrado en Mateo, que es todo el capítulo 18. Y en los primeros versículos, de los versículos 1 al 6, Jesús, ante la pregunta de los discípulos de quién será mayor en el reino de los cielos, Él responde que solo los que se hagan como niños podrán entrar al reino de los cielos. Solo los que se humillen entrarán al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo hace una fuerte advertencia acerca de aquellos que van a tropezar a uno de los pequeñitos que crean en Él, es decir, a aquellos que le pertenecen, a cualquier hijo de Dios y resumiendo lo que Jesús dice, enseña en estos primeros versículos podemos decir que en vez de luchar por ser el más grande del reino de los cielos a como dé lugar el discípulo de Cristo el verdadero discípulo de Cristo debe de aprender primero a negarse a sí mismo a olvidarse de sí para entonces centrarse en sus hermanos para centrarse en los demás miembros de la familia de Dios aquellos de los que Cristo llama los más pequeños debe aprender a centrarse en aquellos que con confianza y humildad creen en Jesús y esto debe hacerlo con mucho amor con mucha atención hacia ellos pero mucha atención hacia ellos mismos porque esto solo lo pueden hacer si son como niños entonces la manera de cuidar a los demás hijos de Dios o la primera manera de cuidar a los demás hijos de Dios es por medio de la autodisciplina, haciéndonos como niños, humillándonos como niños. Por eso dice en Mateo 18, versículos 7 y 9, Hay del mundo por sus piedras de, de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, Córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies. Ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos. Ser echado en el infierno de fuego. Y aquí pareciera que Jesús, si solo viéramos de este pasaje, como muchas veces lo hemos oído o lo hemos leído pareciera que Jesús está hablando de cualquier otra cosa menos de cuidar a los más pequeños del reino de los cielos pero la mejor manera de no poner tropiezo a los demás miembros del cuerpo de Cristo es primero vencer la tentación en nosotros mismos es primero vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios nosotros mismos y cómo hacemos eso usando medidas drásticas para huir de la tentación y no caer como las medidas drásticas que se ejemplifican acá al cortar manos, al cortar, a sacar ojos, etc. Pero inmediatamente después de esto, Jesús vuelve a advertir acerca de no menospreciar a los pequeñitos. Mateo 18.11 dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y para ejemplificar esto, Jesús da la parábola de la oveja perdida la cual termina con las siguientes palabras en el versículo 14. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces, ¿qué hacer para evitar que se pierda uno de estos pequeñitos? ¿Qué hacer para evitar que se pierda un hermano nuestro en nuestra iglesia local? En otras palabras, ¿qué hacer cuando mi hermano peca? Y Mateo 18, 15 al 17 comienza a darnos la respuesta acerca de eso. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La disciplina, exhortación y confrontación que ejercemos los hijos de Dios es una manera de evitar o de ayudar a evitar a que se pierda un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene como misión ganar al hermano. En otras palabras, aquí Jesús está enseñando qué se debe hacer para evitar que un hermano, que uno de estos pequeñitos, se pierda por su pecado. Primero ya habló de la autodisciplina, de cuidar a nosotros mismos de ser drásticos en nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, acá está hablando de la disciplina mutua y la disciplina eclesiástica. Pero ¿cómo ejercemos esta disciplina mutua? El mismo versículo nos lo responde. Dice que primero, si un miembro de la iglesia ha pecado, si un hermano nuestro ha pecado, aquel que se ha dado cuenta de ese acto, no tiene que ir a ponerle el dedo con el pastor o con el discipulador o con el líder no tiene que ir a solas acercarse a él y confrontarlo por su pecado quiere decir que esto es por el pecado del hermano es cuando un hermano ha pecado ya sea que te haya ofendido a ti o que haya ofendido a alguien más o que haya mostrado actitudes que van en contra del reino de dios y de su palabra y es muy importante esto que dice en el primer paso de ir personalmente es muy importante que debe de ser a solas sin necesidad de exponer en el, al público al hermano guardando su honor no poner en directo en las redes sociales en Twitter o en Facebook no andar chambeando con los demás ya viste lo que hizo fulano de tal o viera lo que me dijo o viera lo que hizo viera dónde lo vi no debe de ser a solas sin exponerlo públicamente sin causarle deshonor a la hermana también esto se tiene que hacer hablando la verdad en amor. Es decir, tiene que hacerse, hacerse con una buena actitud, pero instruyendo con la palabra. Enseñando el error en el que ha caído el, el pecado del que, que, que estamos cuidando con la palabra de Dios. Pero también anunciando las consecuencias que la misma palabra establece contra ese pecado, pero siempre con una actitud de amor. Y es que la actitud al confrontar no tiene que ser de justicia propia no tiene que ser de venganza personal si nosotros hemos sido los ofendidos ni debe de ser con orgullo para ganar una discusión tampoco con egoísmo debe de ser como ya dijimos antes con el propósito de ganar al hermano pero en segundo lugar ¿qué pasa si yo confrontando a mi hermano con amor con la palabra de Dios él no me escucha, es decir, si él al pasar el tiempo no muestra arrepentimiento de su pecado, ¿qué tengo que hacer? Se debe de volver a confrontar al hermano, pero en esta ocasión ya no a solas, sino que con uno o dos que nos acompañen para que testifiquen todo el asunto. Las personas que se lleven como testigos a una confrontación tienen que ser personas también con madurez espiritual. Personas también que busquen restaurar al hermano, que conozcan la palabra de Dios, que muestran amor a los hermanos. Y todo esto se hace con el fin de convencer a aquel que ha pecado del error que está cometiendo, del pecado que ha cometido, para que pueda arrepentirse y confesar su pecado y seguir viviendo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa si aún después de esto no se arrepiente? Bueno, en tercer lugar, si no se arrepiente, si el hermano aún sigue sin escuchar, se debe llevar el caso a la iglesia. Aquí sí se tiene que llevar el caso ya a los oficiales de la iglesia, los diáconos o a los pastores. Y esta es la última instancia de confrontación y disciplina. Aquí ya pasó de disciplina mutua a disciplina eclesiástica propiamente hablando y si después de hablar con los pastores con los diáconos de ser exhortado de pasar quizás un proceso de consejería y si después de eso sigue sin escuchar si después de eso se rehúsa en arrepentirse el versículo dice que la iglesia lo tiene que tener como gentil y publicano así como los gentiles y publicanos en la mentalidad judía se consideraban fuera del reino de Dios Así también la persona que rehúsa arrepentirse debe ser considerada como fuera de la comunión de la iglesia local. Y esto no será injusto, esto no será falta de amor, claro que no. Se ha mostrado amor ya en tres ocasiones al hermano, pero no ha querido arrepentirse. Y entonces esta situación se da debido a su propia soberbia y debido a su propio orgullo, y falta de humildad de reconocer su pecado delante de Dios, entonces era perdido el derecho de la membresía de la iglesia. Y ahora, la iglesia toma esta medida disciplinaria severa, siguiendo la palabra de Dios, para que quizás de esta manera, el hermano se arrepienta tras esta medida de disciplina. por eso, Después de hablar de eso, comienza a hablar de atar y desatar en la tierra para que sea hecho en el cielo. En Mateo 18 18 dice, en verdad os digo, todo lo que estáis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Se ocupa para hacer pactos con el Señor, para estar haciendo declaraciones de poder, etcétera. Pero no se refiere a eso, está hablando en el contexto de la autodisciplina, disciplina mutua y disciplina eclesiástica. Eh, William Hendricks en su comentario explica de la siguiente manera este versículo 18. La falta de disciplina es una maldición a cualquier iglesia. Debe haber reglas concernientes a fe y conducta. No se pueden tolerar las crasas y continuas violaciones sin el arrepentimiento subsecuente es deber de la iglesia como un todo y representada por quienes el Señor ha señalado para gobernarla, atar, esto es, prohibir la violación de estos principios, y desatar, esto es, permitir todo lo que esté en armonía con ellos. El derecho de exclusión o excomunión de la iglesia, y sobre la base del arrepentimiento de la en la iglesia, está implícito acá. Para entender ese concepto de mejor manera de atar y desatar, Debemos de recordar que no es la primera vez que se menciona en la Biblia, de hecho en el mismo evangelio de Mateo dos capítulos antes, Jesús ya había hablado de esto. En Mateo 16, 18 al 19 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevelacerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces, lo que está hablando este pasaje es que Jesús dio a Pedro y a los apóstoles la llave del reino. Así como cuando un amo, cuando un dueño de la casa le da las llaves a un mayordomo. O sea, tú tienes la llave de este negocio, tú tienes la llave de esta bodega, quiere decir que tú tienes la responsabilidad sobre esto. A ti te dejo la responsabilidad sobre todo esto que es mío. Entonces, eso daba a los apóstoles la autoridad de hacer lo que Jesús acababa de hacer con Pedro el qué era eso actuar como representante oficial de Dios en la tierra ¿por qué? porque a Pedro le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás por la confesión que le había hecho esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahí Jesús le estaba diciendo te digo que esto no viene de ti mi Padre te lo ha dado ahí estaba Jesús actuando en representación del Padre diciéndole eso a Pedro entonces, lo que significa esto es que la iglesia a través de aquellos que, que ejercen autoridad en ella pueden actuar como representantes oficiales de Dios en la tierra para confirmar confesiones de fe y confesantes verdaderos del evangelio. ¿Qué quiere decir? No solo es por que la persona diga creer en Cristo, la, la, la iglesia local no solo tiene que confirmar ah esa persona dice creer en Cristo y su doctrina es una buena doctrina sino que tiene que también confirmar al confesante que hace esa declaración a ver si su vida es conforme a la declaración que la ha hecho a la confesión de fe que la ha hecho a la doctrina que dice tener de esa manera la iglesia local es el representante oficial de Dios en la tierra para confirmar confesiones, es decir la doctrina que se habla y confesante, es decir, cómo vive aquel que habla esa doctrina. Esto quiere decir que los apóstoles tenían la autoridad para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por lo tanto era representante del cielo aquí en la tierra, era ciudadano, era miembro de la familia de Dios era miembro, y eso se hacía a través de la iglesia local. La autoridad de las llaves era la autoridad de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto, este es cristiano. Quiere decir, que lo que está hablando acá en Mateo 16, para entenderlo de atar y desatar, es evaluar la doctrina y la vida de aquellos que son parte de la iglesia, para confirmar su membresía en la congregación. Y una de las formas que se evalúa esto, es cuando alguien de la congregación ha pecado, se le exhorta y se le confronta por su pecado con una actitud de amor de mansedumbre con la palabra de Dios pero la actitud o la reacción final que toma esta persona que ha sido confrontada va a determinar la consecuencia final de esa persona si sigue siendo parte o no de una iglesia local por eso volviendo a Mateo 18 el versículo, los versículos 19 y 20 comienzan a hablar de ponernos de acuerdo Mateo 18 y 19 al 20 dice además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que según el versículo 18, la disciplina ejercida en la tierra es confirmada en los cielos. Por eso, si ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, será confirmado en los cielos, pero en el contexto está hablando de disciplina. La oración ofrecida en la tierra, por eso dice, cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración ofrecida en la tierra es contestada por el Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidan, y es relacionada especialmente con la oración que pide sabiduría para actuar en asuntos de disciplina para actuar en asuntos de restauración del hermano, para actuar en asuntos de ganar al hermano, de cuidarlo con amor, con la palabra de Dios, de llevarlo a que viva una, 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 que viva una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por eso vemos que en estos versículos que hemos visto hasta el momento, en Mateo 18, 15 al 20, Jesús enseña que se debe qué se debe hacer para evitar que un hermano se pierda por su pecado. Y habla de la disciplina mutua ejercida entre todos los miembros de una iglesia local cada vez que nuestro hermano peca y confrontarlo con amor, con la palabra de Dios. Pero también de la disciplina eclesiástica como medida última para evitar que el hermano se pierda. Pero también este, este pasaje de Mateo 18, 19 al 20 que tienen todavía en las pantallas sirve como una transición para el tema de la disciplina que venimos hablando y el tema que se comienza a hablar en el, en el, en el versículo 21, que es acerca del perdón. Y es que si mi hermano peque contra mí, ya sé que debo de hacerlo, tengo que confrontar. Pero si sigue pecando contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? Y esto es como una paráfrasis de la pregunta que vamos a ver que le hacen a Jesús en los versículos 21 y 22 de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete y es que acordémonos cómo comenzamos con el versículo 15. ¿Cómo comenzó Jesús a hablar? Si tu hermano peca contra ti, ve tú estando sola, repréndele. Entonces, la pregunta de Pedro, siguiendo el contexto, tiene sentido. ¿Cuántas veces pecará mi hermano en contra mía? ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo? Y es que Pedro comprende, Él que ha comprendido que él tiene que perdonar a aquel que le ha ofendido. Eso le ha quedado claro a Pedro. También ahora Pedro ya sabe que él tiene que tomar la iniciativa de confrontar el pecado del hermano para ganarlo, para guardarlo y procurar así la unidad del Espíritu en la iglesia local. Pero la pregunta de Pedro es ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que mostrar esta actitud de perdón, de misericordia con, hacia mi hermano? Siete veces y es que también en el contexto Judío, siete veces se escuchaba bastante piadoso. Si Pedro logra perdonar a ese mismo hermano que lo ha ofendido, siete veces es que es una persona muy espiritual. Pero entonces Jesús toma dos números perfectos, también en la, en la imaginería judía, en el contexto de ellos, el 10 y el 7, y los multiplica entre sí. Y luego multiplica el resultado por siete 70 veces siete con esto Jesús está mostrando que el perdón genuino no reconoce límites es un estado del corazón es un estado del dar misericordia al otro no es un estado de estar haciendo cuentas de estar con la calculadora ¿verdad? tantas veces ya lleva tantos y estar con una checklist ya llevo quizás eh, 489 una vez más una vez más falta para que te termine de perdonarlo es que todos ahí entendían que Jesús no estaba diciendo 490 veces tenés que perdonar a tu hermano sino que está diciendo Pedro siempre tenés que perdonar a tu hermano cuando te ofenda siempre inmediatamente después de esto para enfatizar para darle más fuerza a esa enseñanza acerca del perdón Jesús narra la siguiente parábola que a muchos de nosotros conocemos. Mateo 18, 23 al 27 dice, Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo quedó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré y el señor de aquel siervo tuvo compasión y le soltó y le perdonó la deuda y nos vamos a detener hasta acá por un momento para ver algunas cosas importantes que nosotros debemos de entender que aquellos que lo escucharon a Jesús originalmente lo entendieron rápido un talento equivalía a más o menos seis mil denarios una persona ganaba seis denarios por semana, es decir, un denario por cada día de trabajo. Quiere decir que un jornalero necesitaría mil semanas para ganar un talento. Y para ganarlo necesitaría mucho más tiempo para ahorrarlo y pagar una deuda. Pero aún cuando un trabajador pudiera ahorrar todo lo que ganara, no podría esperar acumular ni siquiera 10 talentos en toda su vida laboral. Ni 10 talentos. Pero la deuda era de diez mil talentos. Obviamente, acuérdense que Jesús estaba hablando de una parábola y lo que le está diciendo, les quiere dar una gran enseñanza a Jesús acá. Por eso cuando el siervo le dijo, Señor, ten paciencia y todo te lo pagaré, ese rey al que se le dijo eso sabía en vuestro bareño, este no me va a pagar jamás va a poder cumplir esa promesa y entonces tuvo compasión y le perdonó la deuda le concedió mucho más de lo que le había pedido le perdonó completamente esa gran deuda de 10 mil talentos y lo dejó libre de castigo pero qué pasa después los versículos 28 y 35 de Mateo 18 dicen, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Quiere decir, lo de 100 días de trabajo. Una deuda que hubiera podido ser pagada en menos de un año seguramente. Y echándole mano le ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron su conciervo lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano y es que vemos cómo acá la historia sufre un cambio Cómo después de perdonar una gran deuda acá vemos todo lo contrario en la primera parte de la parábola era la compasión la gran compasión del Rey lo que nos llamaba la atención ahora lo que llama la atención acá es la crueldad del siervo al que le habían perdonado una enorme deuda que no quiso perdonarle una pequeña deuda a su conciervo o sea que 100 denarios en comparación de 10 mil talentos no era nada como les dije antes 100 denarios le de que el trabajo de 100 días la deuda que había sido perdonada equivalía al trabajo de 10 millones, no de días, sino que de semanas. Y entonces cuando esta persona le cobra a su conciervo, le dice casi las mismas palabras que le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y te pagaré. La diferencia de la situación es que él no tuvo compasión. El rey tuvo compasión, pero él no tuvo compasión. Entonces los demás que estaban presenciando eso, se pusieron tristes, muy tristes. ¿Por qué? Porque la grandeza que había mostrado el rey al perdonar había sido menospreciada y pisoteada en ese momento. Había sido despreciado el ejemplo de él. La misericordia, la gracia y la bondad mostrada por el rey al perdonar la deuda fue tenida en poco o casi nada cuando esta otra persona no quiso perdonar a su conciervo. Por eso el rey lo reprende, le llama malvado. Y no solo eso, sino que lo entrega a los verdugos, a los atormentadores. Por eso Jesús termina esta parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y aquí el ejemplo es claro. Dios es ese rey compasivo. Nosotros somos los siervos. La pregunta es, hermanos, ¿cómo va a actuar usted con los conciervos? ¿Cómo va a actuar usted con el hermano de la iglesia local que lo ha ofendido? Que le ha hecho daño, que ha hablado a sus espaldas. ¿Que le ha salido pesado? ¿Cómo va a actuar? Y es que por parte de quienes han sido perdonados por Dios, quienes hemos sido perdonados por Dios, no debería de ser muy difícil perdonar a otros. Porque sabemos que lo que nosotros hemos pecado en contra de Dios, es mucho mayor de lo que han pecado en contra de nosotros. Y es que esto también Jesús ya lo había enseñado. En el contexto de la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6.12 dice y perdona nuestras deudas como también nuestros, hemos perdonado a nuestros deudores. Por, pero ya el 14 dice ya después de que dice la oración Jesús se enfoca en la parte del perdón de la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir? Que un corazón perdonado es pronto para perdonar. O la evidencia de alguien que ha sido perdonado por Dios es que va a perdonar a los demás. Por eso ya en esta otra parte del pasaje que estamos estudiando en Mateo 18, 21-35, aprendemos que debemos de estar dispuestos a perdonar siempre a nuestro ofensor, mostrando misericordia, así como Dios nos ha perdonado muchísimo más a nosotros y nos ha otorgado misericordia pero también tenemos que estar conscientes que Dios va a reprender y va a disciplinar fuertemente a aquellos que se niegan a perdonar. Si usted es una persona que es rencorosa, que es resentida, que se niega a perdonar, sepa que Dios lo va a disciplinar. Es lo que estamos viendo acá. Pero, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Y es que así como se necesita la confrontación, en las relaciones, en una iglesia local, así como se necesita guardar al hermano que peca para que no se pierda y ejercer disciplina, así también se necesita el perdón cuando la disciplina ha llevado al arrepentimiento. No solo es necesario vivir para mantener la unidad del Espíritu que ya Cristo nos ha otorgado por gracia, por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros. No solo es necesario la confrontación y la disciplina mutua y la disciplina eclesiástica para guardar al hermano. También es necesario el perdón para recibir al hermano con amor. Para mantener la comunión. Pero... ¿cómo podemos llegar a vivir esto de verdad en la iglesia local? porque para algunos esto que estoy hablando es de eso en buen salvador, eso es paja pastor nadie puede perdonar así eso no se puede hacer es que usted no sabe cuánto me han herido en la iglesia o cuánto me han herido en la iglesia en la que estaba antes y por eso me estoy congregando aquí hoy ¿Qué va a pasar cuando lo hieran en esta iglesia? Porque ya pasó pasado, si usted ha pasado de otra iglesia aquí, porque allá lo hirieron y se vino enojado corriendo, ¿qué va a pasar cuando lo ofendan aquí? Se va a ir fácilmente, así como se fue para el otro lado y seguramente allá le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede vivir la confrontación y el perdón en la iglesia local? Solo en el Evangelio y por el Evangelio, hermanos, únicamente. Y es que tenemos que recordar cada día que Cristo nunca falló. Y Cristo nunca fallará porque Él es santo, Él es perfecto. Y veamos a Cristo, Él nunca falló y nunca fallará. Y veamos nosotros cuántas veces fallamos. Muchísimas veces. Y sobre todo, cuántas veces pecábamos antes que fuéramos hijos de Dios. Estábamos separados completamente de Él por causa de nuestro pecado. Éramos hijos de ira, merecíamos del infierno. Estábamos muertos en delitos de pecado, de esclavos del mundo, de Satanás y de la carne. Pero a pesar de eso, Él que es perfecto, vino al mundo, como le había establecido en su plan desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad para dar su vida por nosotros, para morir en la cruz. Y de esa manera, al resucitar, habitar en nosotros, para que Él mismo sea nuestra vida, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón, la reconciliación y la comunión con Dios de quien estábamos separados por nuestros pecados. De esa manera, diariamente el Evangelio confronta nuestro pecado es que el Evangelio, estar consciente del Evangelio todos los días, estar a la luz de la Palabra todos los días, está reflejando lo que hay en nuestro corazón, las motivaciones engañosas de nuestro corazón, nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, cada vez que vamos a la Palabra de Dios, cada vez que vamos al Evangelio, que nos ofreció perdón antes de nuestra conversión, antes de nuestro, de nuestro nuevo nacimiento, nos va a recordar que ya hemos sido perdonados que debemos de confesar diariamente nuestro pecado y que Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad para que lleguemos en santidad, en Cristo Jesús, para la gloria de Él. Es más, pensemos en esto, que Jesús aún en su estado glorificado después de su resurrección, Él ha decidido llevar las marcas eternas del precio que Él pagó por nuestros pecados. Llevan las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. La victoria de Jesús sobre el pecado y sobre Satanás fue ganada, pero tuvo un costo. Y esas marcas que ha decidido llevar eternamente no lo recuerdan. El costo fue la vida de Él, pero también sabemos de que Él, para darnos vida, venció la muerte. ¿Y cómo accedimos nosotros a esa victoria que Él ganó sobre la muerte y sobre el pecado? Porque Él quiso perdonarnos. Porque el Evangelio lo primero que hace es exponernos delante de Dios como pecadores y estar conscientes de que somos pecadores. Confronta nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos da la solución a nuestro pecado. Y al confesar el pecado y arrepentirnos y creer en Jesús, somos perdonados. Dios ha mostrado misericordia al perdonarnos pero él ha ido mucho más allá de la misericordia incluso él ejerce también la gracia la gracia es darnos lo que no merecemos él nos dio vida eterna no solamente dijo bueno ya no hay nada entre nosotros ya no hay conflicto tranquilo puedes seguir tu camino no Dios nos perdonó pero nos da vida eterna y nos adopta en su familia nos da el don del Espíritu Santo. Junto con Cristo nos siente en lugares celestiales. Nos bendice con toda bendición espiritual. Nos da la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Muestra misericordia, pero demuestra gracia, dándonos lo que no merecíamos. Si somos conscientes de eso, cuando usted le pregunte, ¿y cómo puedo perdonar? fácil. Si he sido perdonado por Cristo. Puedes perdonar a tu hermano. ¿Pero qué implica para nosotros esto? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? Bueno, primero, sabiendo que la disciplina en la iglesia es un privilegio, pero también una responsabilidad de todos los miembros que glorificamos a Dios, que queremos glorificar a Dios. Y es que nosotros... En el nombre de Jesucristo, cuando un hermano peca, lo confrontamos con la palabra de Dios. Y lo instamos a que se arrepiente sus pecados, para que el, el hermano pueda seguir viviendo para agradar a Dios. De esta manera, como dice un comentarista bíblico, habrá sido un instrumento en las manos de Dios para salvar a tu hermano para el reino. Es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios. En segundo lugar, la disciplina bíblica se ejerce hablando la verdad en amor. Y aunque ya hable un poco de esto, es muy necesario reafirmarlo. Gálatas 6, 1 al 2, pues recordemos que en Gálatas 5 se di, eh, dice de que se nos ha dado la libertad no para abastecernos para nuestra propia carne, sino para servirnos de unos a otros con Amor. Y porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y comenzó, y, y Pastor melvin me enseñaba, de que hay siempre un conflicto entre la carne y el espíritu. Se oponen entre sí. Y la, 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 eh, eh, las obras de la carne son evidentes. Y comienza a mencionar una lista, pero la contrapone con el fruto del espíritu. Y dice que tenemos que andar, entonces, por el espíritu. Pero... Después comienza a hablar también de la manera en que tenemos que andar. No van gloriándonos unos a otros. En ese contexto es que Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que tenéis el fruto del Espíritu, vosotros que andáis en el Espíritu, restaurarlo en un Espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, autodisciplina. No sea que tú también seas atentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Y qué tiene que ver con que la disciplina bíblica se ejerce hablando la verdad en amor? Lo que nos está diciendo este pasaje es que en vez de ser vanagloriosos, de creernos más que los demás porque nosotros sí vivimos la palabra de Dios y nosotros sí conocemos la palabra de Dios, y en vez de provocar una envidia unos a otros, los que son espirituales, los que andan según el Espíritu, van a manifestar el fruto del Espíritu. Y entonces al ver que el hermano que ha pecado, no se va a quedar callado. Sabe que tiene que hacer algo, sabe que tiene que buscar su restauración, sabe que tiene que confrontarlo. Pero ¿cómo se hace esto? Y aquí no nos vamos a centrar en lo que se le va a decir sino en nuestra actitud, con mansedumbre dice, ¿qué quiere decir? tienes que ser manso, ya Pablo le había mencionado esto como parte del fruto del Espíritu, es decir tienes que ser gentil, agradable, bondadoso, clemente, paciente, amoroso, porque siendo manso tú vas a poder corregir al otro sin arrogancia, Pero también dice que tiene que ser considerándote a ti mismo. Esto se refiere a que cuando yo confronte el pecado de los demás, yo debo de estar consciente que soy pecado. Debo de estar consciente de mi propia naturaleza pecaminosa, siendo consciente que también puedo ser tentado y caer en el mismo pecado que estoy corrigiendo, o en otro peor, que el único perfecto es Cristo. Y por eso dice... Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo interesantemente cuando dice llevar los unos las cargas de los otros es como que si de repente eh, yo le dijera a alguno de ustedes mire hermano fíjese que tengo que mover este púlpito de aquí hacia atrás de los pasillos de atrás me ayudan y quizás para moverlo sin que se dañe voy a necesitar por lo menos que me ayuden tres personas más y si me ayudan, entre más personas me ayudan, lo voy a sentir menos pesado. Y así vamos a estar llevando las cargas de uno los otros. Se refiere cada una gran carga. Pero, ¿qué pasa cuando estamos haciendo eso? Estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Amar a tu prójimo como a ti mismo? No, no es esa. La ley de Cristo es, ámense como yo los amé. El nuevo mandamiento. Así vamos a estar cumpliendo ese nuevo mandamiento. Una tercera implicación que aprendemos con todo esto es que confrontando y perdonando mostramos obediencia a Cristo. quien nos mandó? Lo que acabo de decir, amémonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Améns unos a otros como yo lo he amado. Y es que, ¿qué quiero decir con esto? Cristo confronta nuestro pecado, no lo hace para humillarnos ni para avergonzarnos, lo hace por amor. Y así como Cristo confronta nuestro pecado, debemos de confrontar el pecado de los demás. Pero Cristo cuando pecamos, no nos desecha, no nos da una patada y nos dice, andate de aquí. Sino que así que como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar a los demás. recordemos de que Jesús tomó sobre sí mismo las consecuencias eternas de nuestro pecado la ira de Dios recayó sobre él cuando tenía que recaer sobre nosotros fueron las consecuencias eternas nosotros hemos muerto espiritualmente si no recibimos perdón íbamos a ser condenados eternamente experimentando eternamente que Dios de fuego consumidor Cristo Tomó sobre sí mismo las consecuencias eternas por nuestro pecado. Pero cuando nosotros perdonamos al prójimo de corazón genuinamente. Estamos decidiendo. Aceptar las consecuencias temporales del pecado de ellos hacia nosotros. Pero si Cristo ya lo pudo hacer por nosotros las consecuencias eternas. ¿Por qué nosotros por amor al hermano y por amor a Dios no vamos a aceptar las consecuencias temporales? Del pecado del otro. Entonces, si alguien les preguntara: ¿quién tiene que dar el primer paso hacia la reconciliación, hacia el perdón? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? Los dos. Si son hijos de Dios, no se van a pelear por. No, es que no me ha pedido perdón. Si no me ha pedido perdón, yo voy a decir: Mira, ah, hermano, me ofendiste. Con lo que me dijiste, con lo que hiciste, yo me sentí así, 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 así. Y hice la palabra de Dios esto, 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 esto. Yo te quiero decir, de que tú me ofendiste y me dolió. Pero también te quiero decir que yo te perdono. O al contrario. Si yo me doy cuenta que ofendió al hermano, rápido. Achicado, avergonzado, pero ahí voy, ¿eh? Hermano, perdóname, porque te hice esto, 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 esto. Tienen que ser ambos. Y por último, la disciplina y el perdón guardan la unidad del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo que guardan la unidad del cuerpo de Cristo, proclaman el Evangelio hacia los demás. Y es que cuando practicamos el principio de la confrontación, y cuando practicamos el principio del perdón, el principio bíblico de la confrontación y del perdón, lo que estamos haciendo es que con nuestra vida, además de mantenernos unidos o mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es el vínculo de la paz, como dice Efesios 4, estamos manifestando, estamos proclamando con nuestra vida que los ciudadanos del reino de Dios, que los miembros del cuerpo de Cristo, que los hijos de Dios, Vivimos amándonos unos a otros, porque Cristo así nos amó. Y eso es el Evangelio. Eso proclama el Evangelio. Vamos a terminar el estudio bíblico de hoy orando.